0: ci compriamo un panino veggio da Burger King lo portiamo in un laboratorio e facciamo studiare che cazzo c'è dentro la carne Eh, guardi questa è indubbiamente carne umana quando vuoi ma scusa se c'è un fast food che fa una, uno sforzo, lo premio. Anche se è soltanto uno sforzo di marketing, McDonald's costano meno, ma McDonald's non ha il, il green. Le 12.45, buongiorno, torniamo in diretta con Aria Pulita, è stata una mattinata piena di notizie, vedrete tra poco con gli ultimi aggiornamenti anche di pochi minuti fa, il primo riguarda l'allerta, la vedremo tra poco insieme, è stata prolungata, ci sono... Delle zone in rosso che rimangono quasi dappertutto le medesime, anzi una parte della Romagna passa in arancione ma lo diciamo subito continuerà a piovere anche nelle prossime ore. Poi tra poco avremo con noi il presidente di Lega Ambiente Emilia Romagna per rispondere a quelle parole eh, del eh, ministro dell'Ambiente Frattin che ha parlato eh, di ambientalisti che abitano nel loft e dicono sempre di no eh, alle opere che... A modo di vedere del Ministro dovrebbero eh, arginare eh, queste eh, alluvioni. Sentiremo eh, tra poco, ma partiamo da questi aggiornamenti. Intanto l'allerta pubblicata pochi minuti fa, parliamo delle 12.21, la data di questa allerta, l'orario di questa allerta, vedete, rimane in rosso la Romagna, quasi tutta la Romagna e la provincia di Bologna. Vanno in arancione le province, la gran parte delle province di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza, anzi Piacenza è già tra il verde e il eh, giallo. Passa in arancione anche la montagna romagnola e abbiamo in giallo... eh, eh, Quasi tutta la provincia di eh, Ferrara L'allerta è valida fino alla mezzanotte tra il 20 e il 21 di maggio Appena pubblicata questa dalla Protezione Civile Cos'altro è successo stamattina? Intanto c'è una una, eh, dichiarazione davvero tremenda del sindaco di Casola Valsenio A Casola Valsenio è un vero disastro, siamo nelle Ravennate Abbiamo 92 km di strade comunali tutte chiuse. A causa delle frane il nostro territorio è isolato dal resto del mondo. A dirlo è appunto Giorgio Sagrini, sindaco di questo paese di 2.500 abitanti sull'Appennino Ravennate. Lo riporta Lanza che racconta anche abbiamo decine e decine di frane e smottamenti in tutto il nostro territorio. Eh, abbiamo monitorato eh, queste frane grazie al drone. Ci sono famiglie che sono bloccate nelle loro case fuori dal centro di Casola. Altre che le hanno dovute lasciare e aziende agricole rimaste isolate, questo il drammatico resoconto del sindaco di questa eh, comunità è un'emergenza che è ancora eh, in corso e eh, intanto arriva la dichiarazione del ministro Fitto che eh, ricordate se era parlato nei giorni scorsi di utilizzare i fondi del PNRR, cosa dice il ministro Fitto? Per risarcire le miglia dei danni subiti il governo interverrà con propri fondi senza far ricorso al PNRR, strumento poco adatto a far fronte a un'emergenza, questo quanto ha precisato il Ministro degli Affari Europei, eh, Fitto, a margine della seconda edizione eh, di Verso Sud, un forum organizzato eh, in questi eh, giorni. Il tema delle mili, ha detto, merita un'attenzione diretta del Governo, il PNRR ha un percorso differente all'interno di questo PNRR, ci sono risorse per il dissesto, ma non sono progetti specifici, quindi Fitto dice interveremo, ma non useremo quei soldi eh, europei. Da ultimo eh, sull'allerta che si estende perché eh, le precipitazioni diffuse sono previste anche per domani sulle Emilia Romagna è quindi stata confermata l'allerta rossa della protezione eh, civile, un'area che va da Bologna a Rimini. Questi gli aggiornamenti, ma vediamo che cosa raccontano le pagine locali e nazionali di Corriere eh, e Repubblica. Prima però andiamo alle pagine locali, partiamo da Parma, Alluvione in Romagna, ho trovato un altro morto a Faenza, le vittime salgono così. A 14, evacuazione totale di alcune frazioni a ridosso di Ravenna. È l'ultima ora che ci propone la Gazzetta di Parma. Proseguiamo, andiamo eh, sul resto del calino. edizione di Bologna. Maltempo tempo, non tregua nella bassa, frazioni evacuate e allagamenti. Il ministro Salvini arriva a eh, Bologna, è una visita che è in corso in questo momento. Il Corriere di Bologna invece apre con questa fotografia e eh, è il centro di Lugo, in Romagna, l'emergenza alluvione continua allerta rossa, vittime sono 14. Fascicolo in eh, procura. Intanto ci sono nuove evacuazioni nella Ravennate e viene riaperta la 14. Corriere Repubblica edizione di Bologna, ci sono queste fotografie di queste automobili eh, spinte dalla forza dell'acqua, capovolte, vedete, trovata a Faenza la 14esima vittima, il titolo nuove evacuazioni. A Ravenna nelle eh, foto eh, ci sono varie storie collegate all'alluvione, c'è per esempio questa testimonianza, acqua e fango, sono portati via tutto, la nostra casa, gli animali, i ricordi, abbiamo perso tutto un'altra volta e poi nel mezzo c'è questo concerto che nonostante tutto è andato in scena eh, ieri a Ravenna, con Ravenna Notizie si parla dell'evacuazione di Piangipane e Santerno chiusa la via Faentina fra, fra Cavalferrovia e Svincolo della 14, chiuso il sottopasso di Sant'Antonio, questa perché la pioggia prosegue anche in questi minuti a Ravenna, ci racconta questa situazione, questa immagine del resto del Carlino con questa trincea, eh, questa diga eh, formata di Eh, terra eh, sulla strada si crea una barriera, ci spiega il titolo, per proteggere la città. I morti sono 15, ci riferisce adesso il Carlino nell'edizione di Ravenna, questa è la prima volta che leggiamo questo numero dai titoli di queste ultime ore, quindi non 14 ma a quanto pare 15 e ci sono nuove evacuazioni, poi si parla della strage di anziani nelle case. Andiamo nelle pagine nazionali, questo è il Corriere della Sera che apre con la notizia di politica, Berlusconi verso le dimissioni dall'ospedale San Raffaele dopo un ricovero di 44 giorni e poi c'è il G7, Trudeau attacca Meloni, noi preoccupati per le posizioni dell'Italia sui diritti LGBT. Nelle foto la faccia incredula e contariata della Premier che ha replicato, seguiamo le indicazioni dei tribunali, questa è la sua eh, risposta. Eh, su Repubblica pagina nazionale invece si apre con eh, l'alluvione, con l'emergenza, nuove evacuazioni a Foriera Venna, si costruiscono muri di terra per fermare l'acqua, torna la pioggia, le vittime sono 14, la procura apre un'inchiesta. Ma ieri c'è stato un intervento del ministro Fratin su quello che si poteva fare per prevenire, in particolare su quello che non si è fatto per colpa di chi? Per gli ambientalisti sembra dire la frase che ha utilizzato. Lo vediamo in questo titolo del domani. Le accuse paradossali del governo. disastro, colpa degli ambientalisti. E poi c'è il fatto quotidiano: disastro in Emilia Romagna. Il ministro Pichetto Fratin dice: se la prende con gli ambientalisti, vivono nei loft e dicono sempre di no alle opere. Noi ne parliamo con il nostro ospite. Buongiorno, benvenuta della Pulita Davide Ferraresi, presidente dell'ambiente Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Non dico in collegamento dal suo loft perché sarebbe troppo ovvio, però lei come prende questa frase del ministro Fratil che dice che se le opere non si fanno è colpa degli ambientalisti che dicono no?
1: No, direi che la dichiarazione è abbastanza, è abbastanza divertente perché chiaramente quando gli ambientalisti dicono no c'è un motivo, spesso un motivo per cui diciamo no. È perché le opere in realtà non vanno a portare un contributo positivo al territorio ma spesso rischiano di, di danneggiarlo quello che abbiamo sentito dire in questi giorni è che tante opere eh, sarebbero state necessarie in realtà come associazioni ambientaliste, quindi lega ambiente ma non solo, cerchiamo sempre di discriminare tra opere che sono utili per il territorio utili a contrastare fenomeni come quello del cambiamento climatico che sappiamo essere legato al fenomeno a cui abbiamo assistito in questi giorni da opere che invece il territorio rischiano di, di danneggiarlo, sappiamo che eh, ci sono insomma tanti, tanti interventi che possono avvenire su un territorio e che possono anche solo dal punto di vista idraulico non favorire delle operazioni invece di mitigazione di fenomeni come quelli a cui abbiamo assistito e che invece richiedono appunto determinate condizioni ambientali che vanno garantite per far sì che ci sia sicurezza.
0: Ecco, ma questo intervento appunto proprio su questo tema dell'opera che si. Eh, delle opere, non è stato specificato nessuna opera in particolare sulla quale si è detto di sì eh, o di no, eh, ed è vero questo il nodo in questo momento? Sono davvero delle opere eh, che potrebbero, avrebbero potuto a questo punto eh, arginare un'alluvione o è qualcos'altro che non ha funzionato in questi giorni?
1: Ma allora, da un lato, io credo che il riferimento che si sta facendo anche a livello nazionale sono dei no che le associazioni metaliste hanno pronunciato davanti a opere che, in realtà, dal nostro punto di vista, non, non portano un contributo ambientale reale, non erano sicuramente legate, probabilmente, alla situazione che si è vissuta in Romagna, ma in generale sappiamo che tante anche solo infrastrutture, pensiamo a quello che accade anche sul territorio emiliano romagnolo, dove noi siamo in prima linea e per contrastare ad esempio nuove opere autostradali, perché per noi sono opere che non portano un contributo positivo in generale all'ambiente, ma anche in situazioni come questo, il fatto che il territorio venga sempre più occupato da opere artificiali sicuramente non favorisce la gestione di eventi meteorologici come quelli che abbiamo assistito. Quindi Diciamo: c'è bisogno sicuramente di capire quali sono le opere alle quali gli ambientalisti dicono no e spesso anche capire perché diciamo no perché abbiamo, per così dire, le nostre ragioni e speriamo e crediamo che siano sempre delle ragioni valide. E poi, come dicevo, appunto, eh, uno dei fenomeni sui quali invece stiamo chiedendo opere assolutamente è non solo quello della sicurezza del territorio ma in generale tutto quello che attiene. L'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi il fatto che i territori riescano a gestire fenomeni di questo tipo e l'abbiamo detto anche ieri come eh, Lega Ambiente Emilia Romagna, servono anche azioni per far sì che questi fenomeni in futuro non peggiorino e quindi ci sia una riduzione delle emissioni clima alteranti che sappiamo che invece continuano a essere prodotte e al tasso a cui vengono prodotte sappiamo che produrranno eventi anche più disastrosi di quelli che abbiamo visto in questi giorni quindi per questo c'è bisogno sicuramente di opere, c'è bisogno sicuramente di interventi ma devono essere interventi che vanno fatti in modo coerente con gli obiettivi che la comunità scientifica e tante istituzioni anche a livello territoriale in realtà si sono dati, ma che spesso in realtà non vediamo effettivamente realizzarsi poi nella prassi, in quello che viene effettivamente costruito.
0: Ecco, sul cambiamento climatico però sappiamo, anzi sul riscaldamento eh, globale sappiamo, non è una battaglia che può combattere da sola l'Italia, neanche l'Europa, è una questione mondiale che abbiamo capito dagli ultimi incontri sul tema ambiente, incontri internazionali poco si sta facendo perché gli interessi sono davvero diversi, quello invece eh, l'elemento sul quale invece ogni paese, ogni territorio può agire è la messa in sicurezza del eh, territorio che tante volte è stato un tema di dibattito qui, anche qui in Emilia Romagna quando si parlava eh, di cementificazione o comunque della possibilità che viene lasciata di costruire eh, sul territorio. Questo è un punto eh, sul quale non siete stati ascoltati?
1: Ma diciamo che il modo in cui viene utilizzato il territorio è sicuramente, per così dire, oggetto di conflitto. Sappiamo che ci sono tanti interessi diversi che spingono per utilizzare il territorio in modi che spesso non sono così compatibili. Ecco, in una situazione di questo tipo chiaramente viene da pensare al modo in cui sono state costruite anche le opere di difesa e di eh, gestione dei flussi idrici sul territorio ed eventualmente anche ripensare a modalità diverse perché ci troveremo proprio a causa del cambiamento climatico a gestire in futuro dei volumi forse addirittura superiori a quelli che abbiamo visto in questi giorni, quindi questa sicuramente è un'attenzione che deve essere prestata e che stiamo per così dire sollecitando anche le istituzioni a, eh, ad analizzare anche in una visione proprio di lungo termine. E poi dall'altra parte c'è tutto quello invece eh, che vediamo tra nel quotidiano, noi come associazione diciamo, ci battiamo da sempre contro il consumo di suolo, il consumo di suolo vuol dire eliminare le coperture che sono tra virgolette libere, cioè coperture de- del suolo naturale oppure anche l'utilizzo agricolo, tutti gli altri usi del suolo. E in particolare tutti quegli usi che implicano una impermeabilizzazione, quindi l'impossibilità del suolo poi di ricevere ad esempio le acque piovane o comunque di contribuire no? a gestire questi volumi di, di acqua che si, ehm, che si scaricano a terra, Ecco, tutti questi processi di riduzione della capacità del suolo, di poter contribuire in questo senso, sono processi che chiaramente non contribuiscono positivamente alla gestione di questi eventi, quindi proprio la lotta al consumo di suolo è una lotta che noi stiamo facendo eh, a livello locale con tutti i circoli della Lega Ambiente e in questo senso ci sono tanti comitati di cittadini e altre associazioni che sono impegnate vediamo che però la sensibilità rispetto a questo problema non è ancora completa perché purtroppo ci sono ancora eh, enti locali privati che continuano a proporre eh, significative operazioni di impermeabilizzazione del suolo, quindi di consumo di suolo. Per esempio, che,
0: per esempio cosa va, va fermato adesso, dopo quello che abbiamo visto cosa andrebbe fermato? Ma allora, Dopo quello che abbiamo visto
1: diciamo c'è bisogno io credo, di una ricognizione puntuale di quello che è stato fatto su quel territorio per valutare se effettivamente ri, eh, ridurre le superfici impermeabili poteva contribuire o se invece cosa che credo insomma, sia altrettanto rilevante, si debba mettere ehm, in conto una revisione anche del sistema con cui le acque vengono canalizzate e destinate nei fiumi. A livello generale invece quello che noi vediamo è che ci sono alcuni particolari utilizzi del suolo che ehm, sono particolarmente attivi, diciamo così, uno in particolare è quello dei nuovi poli della logistica, vediamo che in tante province del, dell'Emilia Romagna ci sono privati che cercano di realizzare nuovi poli logistici, che sono diciamo, delle strutture sicuramente eh, che vanno a occupare delle superfici molto rilevanti. È un processo che sta avvenendo in una maniera purtroppo molto poco controllata da parte delle istituzioni locali, spesso si tende a dire di sì a proposte di investimenti sul territorio del proprio comune, perché c'è l'idea comunque di generare un beneficio economico per il territorio. Quello che noi cerchiamo sempre di mettere in luce rispetto a queste dinamiche è che si sta dicendo sì a un'attività di tipo economico che però va poi a ridurre tutta una serie di altri benefici che la disponibilità di suolo e tutta una serie di altre situazioni che possono beneficiare il contesto, chiaramente eh, avrebbero potuto eh, fornire. Penso banalmente al fatto che un polo logistico vada a impermeabilizzare il suolo che potrebbe assorbire acqua, ma in realtà c'è tutto il tema anche del contributo che il suolo può fornire, ad esempio, alla mitigazione delle emissioni crema alteranti, ospitando delle piante che possono, eh, per così dire, assorbire anidride carbonica, oppure ci sono tutti quei insomma, processi che vanno a, a influire sulla qualità ambientale nel complesso e che chiaramente quando il suolo viene utilizzato, viene impermeabilizzato o comunque viene, ehm, per così dire, lavorato dall'uomo, ecco, tutti questi processi naturali vanno a perdersi e quindi c'è bisogno di interventi ancora più massicci e spesso c'è anche bisogno di intervenire in emergenza come è accaduto in questo, in questo contesto.
0: Grazie, grazie per essere con noi stamattina ad Aria Pulita, buona giornata, buon lavoro. Altrettanto, grazie. In chiusura ci sono alcuni aggiornamenti. Il primo c'è la ministra Bernini che nel pomeriggio sarà a Forlì ehm, alle 16. La visita è legata alla grave situazione provocata dal maltempo nelle ultime ore. Poi, punto stampa alle 17, eh, subito eh, dopo. Il, ehm, la notizia con cui abbiamo aperto e con cui concludiamo questa diretta è quella dell'allerta eh, maltempo che è stata prolungata, con queste zone in rosso che rimangono quasi le medesime, in particolare la Romagna e, e tutta la provincia di di Bologna. Ora c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di salute fra poco.